0: Okay, soll ich anmoderieren? Mein Mikro kippt. Oh nein! Rum. Mann, was macht es denn jetzt die ganze Zeit so? Ich hoffe, das es jetzt so es bleibt. lehnt an deine Brust. <lacht> <lacht> I'll hold you, child. Das ist mein Baby.
1: <lacht> Dann, wir kommen zurück zu einer neuen Folge. Geteiltes Leid. Es ist so hart cringe, aber mir gefällt's. Wir, wir bleiben dabei. Ja. Ich bin Becky und ich bin die Esther. Genau. Und wir haben hier so einen Podcast, wo wir über allen möglichen Shit eigentlich reden.
0: Ja. ja. Kann man so sagen, ne?
1: Ja. <lacht> es gibt, es gibt kein, kein Überthema. Aber ich bin ziemlich gespannt auf das Thema heute. Und zwar sprechen wir so ein bisschen über unsere unser Meilensteinalter, sag ich mal. Esther, wie alt bist du?
0: Ja, ich bin vor kurzem, beziehungsweise nein, wenn ihr das hört, schon gar nicht mal so vor mm. kurzem, im Februar am 24. bin ich 25 geworden. Ja. Yeah. Und du?
1: Ein Jahrhundert. Und wenn ihr das hört, bin ich, glaube ich, schon 30? Ja. Ja? ja. Okay. Ich, ich glaube, ich bin so eine Woche 30 oder so. Mm. Also ähm, noch hört ihr das mit 29, aber ich bin dann 30. Die Magic 3 Zero. Dirty 30. Ja. Und ich finde es halt echt bezeichnendes Alter, also ich weiß nicht, mit 25 denkt man sich so, fuck, ein Vierteljahrhundert rum mhm. und die hält wieder 20er rum, was irgendwie scary ist. Oh Gott,
0: hör bloß auf. Ja. Ich hatte es gerade <lacht> schon erfolgreich wieder verdrängt, das musst du mir jetzt nicht <lacht> nochmal ins Gedächtnis rufen.
1: Ja, Achtung, das Beste ist, statistisch gesehen habe ich mit 30 schon mehr als ein Drittel meines Lebens hinter mir. Ja. So. Das ja. muss man auch erstmal sitzen lassen. So. Nee. <lacht> so, von daher so das erste Drittel. Wie war das erste Drittel? Also ich weiß nicht, hm. das ist irgendwie so ein, schon ein ganz gutes Alter, um mal alles Revue passieren zu lassen. Und die 30er sind ja meistens schon sehr anders als die 20er. Und deswegen dachten wir, machen wir so eine Folge, wo wir so ein bisschen, ich habe hier so ein paar Fragen aufgeschrieben, melodramatische, und wir können die einfach mal beantworten. So aus der Perspektive von 20 zu
0: 25 für dich
1: mhm. und 25 zu 30 für mich.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, was bei Becky und mir sehr häufig aufkommt. Sei es in Form von Memes, <lacht> sei es in Form von äh, Generational Fight. Mhm. Stichwort Gen Z und Millennials. Ähm, ja, und auch, äh, ja, es ist tatsächlich von meiner Seite aus zumindest äh, mit recht viel Anxiety verbunden, weil ich echt... Ein bisschen momentan daran zu knabbern habe, dass ich tatsächlich jetzt 25 bin. Krass. Und ich glaube, Becky ist da einfach schon einen Schritt weiter. Und das ist auch das Schöne an unserem Podcast, dass ähm, hoffentlich alle sich irgendwie von irgendwem von uns verstanden fühlen. Weil ich glaube, ich bin tatsächlich nicht alleine damit, dass mhm. man so in seinen 20ern so ein bisschen damit struggelt, so von diesem Teenie-Gedanken loszukommen. Gleichzeitig ist man aber noch nicht so richtig in diesem full-on Erwachsenen-Shit drin. Und ja, gleichzeitig gibt es vielleicht auch ZuhörerInnen unter euch, die ja vielleicht mehr mit Becky relaten können, die das vielleicht schon alle so ein bisschen hinter sich haben. Und das ist das Schöne. An unserem Podcast und an uns.
1: Ja, ich, ich finde es auch das super Das gut, wie ja. der Trailer
0: schon gesagt hat.
1: Deswegen ist es gut. Nee, ich fand es deswegen auch in der letzten Folge mit dem Harry Potter-Ding, also diese fünf Jahre machen schon einen gewissen Unterschied. Mhm. In, in vielen Aspekten gar nicht, finde ich, aber in vielen Aspekten doch schon. Ja. Also ich bin super gespannt, auf was du jetzt so antwortest. Mhm. Bitte bei den ganzen Fragen. Sollen wir schon mal direkt reingehen? Ja. Einfach die erste Frage, okay. Let's dive in. All right. Esther, als du 18 warst, hm. was dachtest du, hast du bis 25 schon geschafft? Boah. Ich
0: sag dir, mit 18 dachte ich, ich bin mit 25 komplett erwachsen. So, ich habe komplett meinen Shit together. Ich bin natürlich fertig mit dem Studium, ist ja klar. Ne? klar. Ich bin verlobt, klar. Oh. Ne? Mhm. Ja oder oh, verlobt vielleicht noch nicht. Aber auf jeden Fall so, dass es Richtung Verlobung geht und ich habe nicht mehr Angst davor, beim Friseur anzurufen. Aber <lacht> <lacht> leider, muss ich euch berichten, dass nichts davon eingetreten ist. <lacht> Dafür sind andere Sachen eingetreten. Das muss man ja mir ja. dann lassen. Ne? Ja, <lacht> Nicht alles scheiße. Also. <lacht> ja, aber ich muss schon sagen, dass ich ähm, in meiner Teeniezeit. Wirklich von Leuten, die Mitte 20 waren oder gar Ende 20, da habe ich wirklich gedacht, boah, das sind richtige Erwachsene. Und mittlerweile, je älter ich werde, desto eher denke ich, boah, gar nicht. Oder beziehungsweise desto höher geht für mich das Alter, ab dem ich denke, dass Leute erwachsen sind. Also mittlerweile würde ich tatsächlich schon eher sagen, so um die 30 rum. Und dass die 20s doch schon noch so eine Zeit sind, wo sich jeder so ein bisschen... Ausprobiert, wo man sich irgendwie einfach selber noch kennenlernt und vor allem selber noch sehr entwickelt. Also selbst ich, wie ich mit 20 oder 21 war, ist was anderes, als wie ich jetzt mit 25 war. Das heißt, man ist noch gar nicht so fest, gesettelt, in, in sich selber vor allem, geschweige denn in anderen Dingen. Das mag vielleicht bei manchen Leuten anders sein. Ne? Ich kann natürlich hier jetzt nur von mir selber sprechen. Ich glaube, ähm, viele äußere Faktoren spielen auch eine Rolle, wie zum Beispiel, hat man eine Beziehung oder nicht? Äh, macht man eine Ausbildung oder ist man im Studium? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt. Ja, aber bei mir selber, ich muss sagen, ich habe mir das schon irgendwie anders vorgestellt. <lacht> ja. ja. Interesting, okay. Ähm,
1: ich glaube, also vor allem diese Punkte Erwachsensein, ich glaube, ich habe jetzt langsam einfach realisiert, dass jeder improvisiert. Also es gibt diesen Erwachsenen, wie man es sich in den Teenies vorstellt, gibt es, glaube ich, gar nicht. Also vielleicht, wenn man so richtig alt ist, vielleicht, wenn man in der Rente ist oder so und dann man halt wirklich, okay, quasi, ich will nicht sagen abgeschlossen hat, mit dem Leben das ist ein schrecklicher, <lacht> schrecklicher Begriff. Aber wenn man halt einfach so viele Schritte schon hinter sich hat, dass man einfach zurückblicken kann und wirklich nochmal sehr viel Insight einfach hat auf die unterschiedlichen Lebensabschnitte. Weil bis du dahin gehst, ist es ja alles neu. Aber ich glaube auch alt sein ist neu. Also das ist auch eine ganz andere Lebensphase. Und deswegen, ich glaube inzwischen, also jeder improvisiert. Also die meisten Leute um uns herum, auch die, die schon ein Haus haben und so, die haben gar keine Ahnung. Die sind halt so, ja, keine Ahnung, man sagt sich halt, dass man immer ein Haus kaufen soll, ist eine gute Investition. Wir haben es jetzt mal gemacht. Das Haus gehört der Bank. Und jetzt müssen wir den Scheiß renovieren. Also, das ist trotzdem improvisiert. Also kein who knows. Who ich knows? glaube,
0: das, was sich tatsächlich verändert, ist, dass man zunehmend weniger Fax gibt. Das also ist zumindest mir aufgefallen bei mir selber. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass dann Leute, die. In einem mittleren oder höheren Erwachsenenalter sind einfach mittlerweile so minimale Fax geben. Ein Bruchteil von einem Fuck, dass sie halt einfach nichts mehr aus der Ruhe bringt. Und das wiederum wirkt dann auf andere, vor allem jüngere Leute, die endlos viele Fax geben. Also wenn ich mir überlege, wie viele Fax ich mit 13, 14 zum Beispiel noch über gewisse Sachen gegeben habe. Ähm, ja, da, da wirkt das einfach sehr impressive. Also denkt man sich so, wow, die Ruhe <lacht> selbst, die haben alles raus. Dabei denkt die sich einfach nur so, pff, I just don't care.
1: Ja, ja. Also das auf jeden Fall. Würde ich zu 100 unterschreiben. Also auch zwischen 25 und 30 nochmal. Oh mein Gott. Mir ist so vieles egal. Also ja. und, und viele Sachen bemerke ich auch gar nicht mehr, dass das überhaupt ein Thema sein das könnte. Das macht Hoffnung. Ja, also wirklich, weil ich denke mir einfach so, ja, YOLO, was soll schon passieren? Also wirklich, was soll schon passieren? Ja. Und es gibt so viele Themen. Aber okay, ich versuche mal die Frage für mich selbst zu antworten. Was dachte ich mit 18... Aber ich glaube, an 25 hänge ich tatsächlich mehr, also weil das einfach ein bisschen näher dran ist als an 18. Aber ich glaube, meine Vorstellung war schon, dass ich mit 30 gesettelt bin in einem Job. Also, dass ich nicht zwingend Berufsanfängerin bin, weil ich ja, hmm, oh, schwer zu sagen, bin ich Berufsanfängerin. Lässt sich darüber debattieren, ob ich das wirklich bin. Ja, doch. Doch. Schon, aber gleichzeitig habe ich schon viel Berufserfahrung durch YouTube. Also, es ist. Ach so, hm. Mm. Also, es ist insofern so Berufsanfängerin. Genau. Mhm. Also, ich fühle mich schon als Berufsanfängerin, weil es jetzt halt Vollzeit ist. Also, mhm. ich habe halt nicht mehr dieses Studium nebenher. Aber gleichzeitig habe ich schon so viel Erfahrung, dass ich mich in vielen Bereichen sehr erfahren fühle. Aber ich weiß gleichzeitig noch, es gibt noch super viel mehr, was ich lernen konnte, klar. Also, ich dachte irgendwie, ich bin gesettelter in einem Job. Und. Viele andere der Sachen, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich vielleicht schon verlobt bin, vielleicht sogar schon verheiratet bin, ähm, verheiratet bin ich nicht, ich bin auch nicht verlobt, aber es ist nicht weit entfernt, also ich glaube in der Hinsicht fühle ich mich ja, wäre mein 18-jähriges Ich vielleicht einigermaßen zufrieden. <lacht> I don't know. Well done, <lacht> ja. Ich glaube, was, was ich mir auch noch vorgestellt habe, ist, dass ich finanziell ein bisschen besser aufgestellt bin als jetzt. Ähm, das ist halt noch nicht so ganz, also ich fühle mich noch nicht so mega krass abgesichert, aber ich glaube, das ist auch ein super schweres Gefühl in den aktuellen Zeiten, weil wir halt hohe Inflation haben. Ich habe Sachen realisiert über ja, mit dem US-Pass kann man ja viele Sachen in Deutschland nicht machen und so. Also das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz anderes Thema. Aber insgesamt bin ich, glaube ich, ganz zufrieden damit. Also ich glaube, mein Bild von mir mit 25 ist deutlich stärker abgewichen von dem, was ich dachte, als mein Bild mit 30.
0: Hm. Ich muss auch sagen, also wenn ich dich jetzt so betrachte, dann passt das in mein Bild. Also du passt für mich komplett in jemanden rein, der jetzt bald 30 ist wird, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört, ist sie ja schon 30 ja. <lacht> und ich sage es auch ganz oft und Maxi, beziehungsweise Maxi und ich, wir sagen das ganz oft so, ähm, <lacht> I wanna be like Becky <lacht> one day. <lacht> also wir, Becky ist für uns wirklich so unsere, unsere Big Sis, die wir nie hatten und das ist halt irgendwie äh, ganz schön, einfach jemanden zu haben, so, zu dem man so aufblickt, der nicht ganz so weit weg ist, wie jetzt die Eltern, äh, alterstechnisch natürlich, ähm, aber gleichzeitig irgendwie doch ein bisschen mehr Lebenserfahrung, man merkt das auch und äh, ja, für mich ist es alles sehr stimmig. Also ich glaube, mein 18-jähriges Ich, wenn ich jetzt wäre wie du, dann wäre mein 18-jähriges Ich sehr zufrieden. Wenn oh, ich mit 30 dann so bin wie du ja. jetzt bist. Ja,
1: und ich, ich finde es halt so krass, weil ich glaube, der Sprung bei mir zwischen 25 und 30 war halt nochmal viel krasser. Also mhm. wenn ich auf mich mit 25 blicke, Chaos. Chaos pur. Ohne Scheiß. <lacht> Chaos pur. Also da ist echt nochmal sehr viel passiert. Deswegen, ja doch, ich freue oh, mich auf 30. Ich freue mich richtig drauf.
0: Das führt ja eigentlich gleich direkt zur nächsten Frage. Ja. Du hast ja jetzt gesagt, okay, zwischen 25 und 30 passiert nochmal was. Wie war das denn für dich zwischen 20 und 25? Weil ich muss sagen, für mich, ich meine, okay, ich habe den zweiten Teil der 20er jetzt auch noch nicht erlebt, aber für mich war dieser erste Teil schon wirklich extrem prägend. Wie siehst du das? Schon?
1: Also doch schon sehr prägend. Also ich habe ja, für all die, die gucken, wir hatten ja noch G9. Das heißt, ich habe mit 19 mein Abitur gemacht.
0: Ach, die haben ja jetzt wieder G9.
1: Stimmt, die haben jetzt wieder G9. Also die können
0: wieder mit dir relaten, die können nicht genau. mit mir relaten. Sehr schön. Okay, immerhin.
1: Also ich habe mit 19 Abitur gemacht und ein Jahr Mathe studiert, weil ich nicht in Mobi reingekommen bin. Und das war mehr so wirklich eine Übergangslösung. Das heißt, ich habe gerade erst mit 20 überhaupt mit Mobi angefangen. Und klar, zwischen 20 und 25 muss ich sagen, war halt keine positive Entwicklung. Also es war eine sehr schlechte Entwicklung, mhm. weil ich sehr hart gestruggelt habe mit dem Bachelor. Bis dieser Podcast online kommt, kommt auch mein Video online, warum ich elf Jahre studiert habe und da gehe ich auch nochmal näher drauf ein. Aber ich habe eine Essstörung entwickelt in der Zeit. Ich habe sehr krasse Probleme entwickelt und ähm, die habe ich erst in der zweiten Hälfte meiner 20er aufgearbeitet, muss man auch mhm. direkt so sagen. Und deswegen, als ich mit mit zwischen 20 und 25 habe ich mich sehr stark entwickelt. Und ich glaube auch, dass es im Insgesamten eine Entwicklung war, die mir sehr viel Lebenserfahrung gegeben hat. Also ich bin trotz allem froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, auch wenn es super leidvoll war. Aber es war keine schöne Entwicklung. Und deswegen mit 20, 25 war ich sehr ähm, ja, desillusioniert. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Ich wusste gar nicht, ob ich im richtigen Studium bin. Ich war davon überzeugt, ich hätte Mobi viel früher abbrechen müssen und war super unglücklich mit der Lage, in der ich war. Und ich konnte auch keine richtige Zukunft für mich sehen, muss ich ehrlich sein. Also ich habe gar nicht gesehen, wo das Ganze hinführen soll. Und diese Aufarbeitung, das hatte halt erst zwischen 25 und 30 dann stattgefunden. Und ich glaube, deswegen bin ich jetzt halt viel gesettelter und viel ruhiger und ausgeglichener. Und mit 25 war ich halt Chaos. Also literally, das ist das einzige Wort, was mir dazu einfällt. Chaos. Mhm. Einfach alles. Und deswegen... Es war ein krasser Jump, aber es war nicht so ein schöner Jump. Aber ich hatte viele schöne Zeiten. Also ich glaube, was ich in der Zeit richtig genossen habe, war auch diese Zusammenhalt im Semester und so. Und das hat man jetzt halt natürlich nicht so sehr. Aber das, das hat richtig Spaß gemacht. Also diese Zeit zu genießen. Ich glaube, ich habe mein Jungsein auch sehr genossen. Ich habe auch sehr viel gedatet und so. Also in der Hinsicht war das echt cool. Und ich glaube, das war eine super wichtige Zeit, das auch mal so richtig zu genießen, auch Single zu sein und halt unabhängig zu sein aber sehr viel also underlying mm. issues, die sich da auch entwickelt haben. Also es ist ein sehr, ich weiß nicht, ich blicke darauf sehr zurück. ambivalent. Ja, sehr ambivalent. Mm. Also ich blicke darauf zurück und denke mir so, es war echt schön, aber es war auch echt scheiße. Aber insgesamt äh, bin ich dankbar um die Erfahrungen. Mm. Ja,
0: doch. Ja, interesting. Ja, ja ich muss sagen, ich äh, kann meine early 20s, also jetzt 20 bis 25, eigentlich sehr gut aufteilen in erste und zweite Hälfte. Mm -hmm. Weil erste Hälfte absolut scheiße. Wirklich, also ich kann das nicht sugarcoaten. Es war einfach scheiße. Ich habe es ja in einem anderen Podcast auch schon mal angesprochen. Mein Papa ist ja kurz vor meinem 20. Geburtstag gestorben und dementsprechend war der Start in meine 20er einfach the worst. Also es hätte nicht schlimmer sein können eigentlich. Und ich habe damals halt auch ähm, nicht nur damit gestruggelt, sondern eben auch in meinem Studium, in meinem damaligen Psychologiestudium, womit ich überhaupt nicht zufrieden war. Ich wusste aber auch nicht, wo es für mich hingeht, weil ich einfach nicht wusste, klappt das mit dem TMS, klappt das mit Medizin, komme ich da jemals irgendwie rein? Damals dachte ich noch, ich werde irgendwo am Ende der Welt dann einen Studienplatz finden mhm. und muss meine Family verlassen, was für mich damals wirklich sehr viel Stress auch ausgelöst hat, weil ich gerade erst meinen Vater verloren hatte. Und dann meine Family potenziell zu verlassen, das war irgendwie schon ein großer Stressfaktor für mich. Und ich hatte da einfach sehr wenig Lebensmut, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich rückblickend drauf zurückblicke, das ähm, war für mich alles sehr irgendwie schwarz. Vor allem, weil ich dann auch noch eine Fernbeziehung hatte. Also da war also die war an sich total schön, die Beziehung. Aber dadurch, dass es eine Fernbeziehung war, ist auch das wieder etwas, was total mit viel Unsicherheit verbunden ist. Und ähm, ja, es war einfach, es war einfach nicht gut. Nicht schön, nicht angenehm. Aber auch da würde ich sagen, dass das für mich eine sehr, sehr wichtige Zeit war, weil ich schon auch glaube, dass ich dadurch ähm, sehr früh, sehr schnell gewisse Dinge lernen musste, einfach, ähm, die mir heute sehr helfen in gewissen Situationen. Also auch zum Beispiel sowas wie ein Verlust von einem Elternteil. Das ist äh, natürlich erstmal so ziemlich das Schrecklichste, was man in jungen Jahren erfahren kann, aber... Ähm, wenn man es gut bewältigt, was ich glücklicherweise auch getan habe, vor allem, weil ich eben einen sehr, sehr guten Familienzusammenhalt habe, ähm, dann ähm, nimmt man irgendwie schon was daraus mit. Das klingt jetzt irgendwie so doof, wenn man es so als Lesson ansieht. Mhm. Aber ich versuche schon auch aus den allerbeschissensten Situationen irgendwie am Ende noch was rauszuziehen, was ich irgendwie dann mitnehmen kann in die Zukunft. Und das hat mir das durchaus gebracht und auch das Psychologiestudium ja im Endeffekt. Es war zwar, als ich drin gesteckt habe, nicht immer so geil, aber wie gesagt, im Nachhinein kann ich sagen, es hat mir was gebracht. Ja, und mit 22 habe ich dann ja meinen Medizinstudienplatz bekommen. Und äh, ich muss sagen, äh, damit habe ich auch sehr viel neuen Mut gefasst. Ich muss sagen, ich bin dadurch eigentlich komplett aufgeblüht. Weil ich halt einfach dieses Ziel hatte. Dieses, dieses Ziel, was ich jetzt wirklich ernsthaft verfolgen kann. Und das hat mir sehr, sehr, sehr viel einfach an, an Drive wiedergegeben. Plus natürlich YouTube. Also das darf man wirklich nicht außer Acht lassen. YouTube ist einfach ein riesiger Grund, weshalb ich mich dahin entwickelt habe, wo ich, wo ich bin. Weil es mir einfach so unendlich viel Spaß macht. Schon seit Tag eins. Und wenn man damit dann auch noch irgendwie Leute erreicht und dann, wie es bei uns ja jetzt auch ist, sich irgendwann tatsächlich ein Job daraus entwickelt und man auch noch mit seinem Hobby Geld verdienen kann, das ist das Geilste, was, was man sich vorstellen kann. so Und deswegen hat sich tatsächlich ähm, mein Leben komplett verändert, innerhalb wirklich von, von kürzester Zeit. Und ähm, irgendwie manchmal denke ich auch so drüber nach und denke mir so, warum musste das so von außen kommen? Also warum habe ich den Drive nur durch äußere Sachen finden können, wie zum Beispiel ein Studium oder auch das mit YouTube. Aber im Endeffekt weiß ich erstens ja gar nicht, wie es gewesen wäre ohne das. Ne, ich sage ja gar nicht, dass ich das nie selber gefunden hätte. Und ich glaube, vor allem, wenn man so jung ist, dann sind das einfach sehr, sehr wichtige Dinge im Leben. Weil es geht halt in den Early Twenties darum, was will ich denn machen? So, wo soll denn mein Leben hingehen? Und wenn das alles nicht klar ist, plus natürlich andere Stressoren noch dazukommen, dann ist das einfach, ja, einfach nicht, nicht so leicht zu verdauen. Mhm. Also es, es sorgt einfach für einen permanenten inneren Stress. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin die ganze Zeit so unterschwellig, als ob ich so auf so Scherben rumlaufen würde. Weißt du, was ich meine? Es tut nicht so weh, es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Schmerz, aber es ist so immer da. So, so habe ich mich da halt immer gefühlt. Ja. Ja. Und ich glaube auch,
1: dass vor allem in den Anfang der 20ern dieser man ist halt sehr abhängig von seinem Umfeld, weil man mhm. muss halt in die Uni reinkommen oder man muss seine Traumausbildung finden, man muss genommen werden, man muss gut genug sein, um mhm. diese Auswahl zu treffen und ich glaube, das, das prägt halt dieses Alter total, weil man mhm. ja mit dem Abitur oder auch mit einer guten Ausbildung oder einer guten mittleren Reife versucht man ja genau das zu machen, also du versuchst mhm. ja deiner Umwelt zu gefallen und diese... Abhängigkeit davon distanzierst du dich ja gegen Ende 20 dann. Oder zumindest ging es ja. mir so, dass ich erst gegen Ende 20 gelernt habe, das abzulegen und mich davon zu distanzieren, immer meinem Umfeld zu passen mhm. und dann halt diese Introversion halt zu machen und zu fragen, okay, was ist eigentlich das, was ich haben möchte? Ja. Und das kam bei mir dann halt erst deutlich später, weil es halt umfeldmäßig gar nicht gepasst hat und sich mein Umfeld ja auch nicht geändert hat. Also mhm. ich bin ja im gleichen Master geblieben. Es, ich bin irgendwo anders genommen worden, weil mein Bachelor halt so schlecht war. Und dann musste das halt so geschehen. Also dann musste das mit mir geschehen. Und YouTube war halt ganz, ganz großer Faktor. Aber ich glaube, ich war erst hm. 26, als ich angefangen habe, so um den Dreh. 25, 26. Also es war tatsächlich erst genau in diesem Alter, wo es dann umgeschwungen ist. Ja. Und es war auch was, weil ich unzufrieden war mit der Situation. Und deswegen... Ja, super, super spannendes Alter. Also Anfang 20 und Ende 20, dieser, dieser Vergleich.
0: Ja, absolut. Und ich meine, YouTube, da werden wir auch nochmal eine separate Folge zu machen. Aber YouTube, das ist ja nicht nur YouTube. Es ist ja nicht nur Videos aufnehmen und hochladen. Es sind ja die ganzen Menschen, mit denen man in Kontakt tritt. Sowohl die Zuschauer als auch natürlich Freunde, die man darüber schließt. Ich meine, wie... Wie viele YouTube, ich meine, ja, ja, wir beide. Legit, wir sitzen bei dir. Genau. Ähm, und ich habe so viele tolle Leute, die ich heute wirklich zu meinen besten Freunden zähle, über YouTube kennengelernt und ähm, auch einfach Möglichkeiten bekommen über YouTube. Sei es äh, mit Kooperationspartnern, sei es auf Events zu gehen, ne, was auch immer. Es ist einfach, es ist so ein Riesending, was so viel Positives natürlich auch ähm, bringen kann. Deswegen, ja, das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Ja, total. Ja. Wenn du jetzt so in die Zukunft denkst,
1: was denkst du, ist in fünf Jahren bei dir los? Was, was wünschst du dir für 30-jährige Esther?
0: Boah, also, ich würde sagen, ich bin eigentlich mittlerweile schon auf einem guten Weg, weniger Fax zu geben. Und zum Beispiel das, was du gesagt hast, dass man nicht mehr so sehr aufs Umfeld guckt, sondern mehr auf dieses, was möchte ich denn eigentlich? Und ich hoffe, dass ich das noch perfektioniere in den nächsten Jahren. Dass das halt einfach noch ein bisschen zunimmt. Dass ich vor allem ähm, ein bisschen mehr auch diese Anxiety ablehne, äh, ablehne. <lacht> das auch. <lacht> Able. Okay, <lacht> <lacht> ähm, ja, vor diesem, dieses Älterwerden-Ding. Ne? Und dieses, ähm, ja, ich, ich. Das Ding ist, ich kann noch nicht mal sagen, warum genau ich da Anxiety habe. Mhm. Das finde ich auch super ich spannend. Ich mir,
1: mir ist es so egal. Also ich glaube, ja. ich werde mal Anxiety haben, wenn ich so plötzlich 40 bin oder sowas. Ich glaube, das, weil ich glaube, wenn du Kinder bekommst oder so, dann geht das alles so schnell. Da mhm. kann ich es mir so richtig gut vorstellen. Aber vor allem jetzt denke ich mir so, ja.
0: Ich glaube, bei mir ist es eher so ein Ding von, vielleicht, dass ich gedacht hätte, dass ich mit 25 schon weiter bin. Vielleicht, dass ich auch mhm. irgendwo das Gefühl habe, dass es irgendwo einen äußeren Anspruch gibt ja, einfach da in gewissen Dingen weiter zu sein. Und äh, dass mir so ein bisschen die Zeit davonläuft. Mhm. Aber ich frage mich auch manchmal, inwiefern das vielleicht auch was damit zu tun hat, dass, äh, ja, gesellschaftlich vor allem eben junge Frauen appreciated werden. Das ist natürlich auch nochmal ein Fass ja. an sich. Aber ich weiß halt in mir, dass ich irgendwie schon noch einige Pläne und auch Träume, wenn man so will, ähm, habe und da habe ich manchmal das Gefühl, ich habe nur noch Zeit bis 30, die zu verwirklichen. Oh, krass. Und wenn ich sie bis 30 nicht verwirklicht habe, dann werde ich sie nach 30 auch nicht mehr erreichen. Gibt es da du, was ich mein? ein Beispiel? Also wo du dich wohlfühlst, das zu teilen? Mm, ja, schon natürlich auch vieles, was auf Social Media vielleicht so ist. Mhm. Äh, da gibt es ein paar Projekte, die <lacht> ich jetzt noch nicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch zu dem Zeitpunkt schon erzählt, aber jetzt gerade will ich es noch nicht so ganz teilen. Mhm. Ja, und natürlich auch, was Studium angeht. So Ich weiß natürlich, das Ding ist auch immer, wenn ich jetzt meiner besten Freundin, wenn ich dir jetzt was raten müsste, ich würde dir immer sagen, ey, scheiß doch drauf. so Ist <lacht> doch egal. Aber ich bin mit mir selber einfach so, so, so viel strenger, als ich es mit anderen Leuten in meinem Leben bin. Mhm. Und ja. das ist zum Beispiel auch etwas, woran ich arbeiten möchte, dass ich mir selber mehr eine beste Freundin bin. Und das bin ich mittlerweile auch, deutlich mehr als mit Anfang 20, definitiv. Aber ich bin noch nicht so ganz da, wo ich gerne wäre. Und mhm. ich glaube, das würde ich mir wünschen, das mit 30 zu haben. Und dass ich dann mit 30 wirklich sagen kann, jetzt ist es auch okay. Es ist okay, dass ich 30 werde. Weil momentan, wenn ich daran so denke, das macht mir wirklich Paranoia. Also zu überlegen, ja. dass ich genauso nah an den 30 dran bin wie an den 20. Mhm. Mhm. Ne? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, so ein bisschen dieses Abschiednehmen von der Kindheit. Und mhm. dass man das irgendwie noch nicht so ganz loslassen kann. Aber ganz ehrlich, vielleicht muss man es auch nicht. Vielleicht muss man es auch nie mhm. ganz loslassen. Wie gesagt,
1: keiner fühlt sich erwachsen. Ja. Legit, keiner fühlt sich erwachsen. Ich kenne ja. keinen, der, der von sich sagt, oh, boah, ich bin so ein richtiger Erwachsener. Es gibt ja auch diese, diese ganz vielen TikToks, wo du, wo Leute sagen so, oh, ich brauche einen Erwachsenen. Shit, ich bin 35, ich bin einer. Ja. <lacht> so, das, so fühlt sich das an. Ja, ja genau ja. so. Aber ich finde das erstaunlich. Also ich muss sagen, keine Ahnung, warum das bei mir nicht so angekommen ist mit diesen 30 so als magischen Punkt, weil es gibt auch andere Podcasts, die ich ja zu den Themen höre und da gibt es auch sehr viele Leute, die dann immer sagen so, ja, okay, diese 30, das ist halt so diese Kipppunkt, dieser Kippdings und Wahnsinn. Ja, krass. <lacht>
0: das ja. hoffe ich auch für es dich. Es ist irgendwie auch gut. alles sehr viel so Gedankennebel. Mhm. Es ist irgendwo ähm, sicherlich auch irgendwo eine irrationale Angst, definitiv, mhm. aber halt dann gepaart, vielleicht auch mit eigenen Insecurities, mit eigenen mhm. Sachen, die man sich vielleicht einfach anders gewünscht hätte, anders vorgestellt hätte oder so. Und das wird alles irgendwie zusammengemixt und mhm. daraus entsteht ein großer Anxiety-Klumpen, der dann mehr oder weniger projiziert wird auf sowas Banales wie ja. Alter, zum Beispiel. Ja. Ich
1: kann. Ich meine, wenn ich zurückdenke, ich versuche gerade so ein bisschen zurückzudenken. Ich glaube, das Einzige, wo ich wirklich sehr viel Anxiety hatte mit 25, war tatsächlich mit Familiegründen und so weiter. Mhm. Ich glaube, das war ein sehr großes Ding von mir, weil ich zu dem Zeitpunkt auch echt lange Single war. Also ich glaube, ich hatte meine letzte Beziehung, nennenswerte Beziehung davor mit 20. Also, oder die ist mit 20 geändert. Mhm. Und ähm, ich habe Dating gehasst, muss ich schon sagen. Also es hat, 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 also hat spaßige Aspekte Ne? Aber ich habe es nicht so gemocht und ich habe auch, ich hatte in, zu dem Zeitpunkt nicht das Gefühl, dass sich das in der nächsten Zeit ändert. Und ich glaube, das war das Einzige, wo ich so wirklich sehr viel Anxiety hatte, weil ich mir dann dachte so, fuck, wenn du bis 30 keinen findest. Und jetzt, wo hm. ich in dem Alter bin und auch Freunde habe, die in dem Alter sind, die auch nicht in Partnerschaften sind und die auch nicht so gestresst sind, finde ich das noch mal krasser, irgendwie, dass, dass ich mir so einen Stress gemacht habe zu der Zeit, weil ich mir denke, ja, selbst wenn man sich später kennenlernt, die Beziehungen entwickeln sich halt noch mal anders. Mhm. Weil ich glaube, mit Anfang 20... Hätte ich gesagt, boah, man muss mindestens, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre zusammen sein, bevor man heiratet. Aber wenn du dich eben deutlich besser kennst, also jetzt eben wie Ende 20 oder Anfang 30, hm. dann muss man auch nicht so lange zusammen sein, hm. weil du weißt halt, was du willst in der Beziehung. Und wenn die dir das gibt und beide halt mit sich ehrlich sein können, dann brauchst du das auch nicht. Hm. Und dann, weiß nicht, also das hat sich so komplett anders nochmal geändert. Aber ich hatte ja, ja gut, mein Freund und ich sind dann mit 25 zusammengekommen, als ich 25 war. Deswegen, diese Anxiety wurde mir dann, glaube ich, genommen und das hat, hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass ich halt mich sehr stark dann nochmal auf mich konzentrieren konnte und sagen konnte, okay, mhm. jetzt muss ich aber halt diese andere Sache in den Griff kriegen, weil karrieretechnisch habe ich gar, gar nichts gesehen. Mhm. Beyond the point of 25. Ich dachte mir so, shit, diesen Master werde ich niemals fertig machen. Ich werde niemals weiterkommen. <lacht> Was passiert bloß
0: mit mir? Ich muss sagen, diese Anxiety bezogen auf Partnerschaft hatte ich For the longest time. Mm. Wirklich ganz, ganz lange. Ich würde sagen, bis letzten Sommer ungefähr. Und dann, I don't know what happened, beziehungsweise doch, I do know what happened, but <lacht> I'm not gonna share it. <lacht> <lacht> ja, dann hat sich das äh, relativ plötzlich sehr, sehr schlagartig geändert. Und mittlerweile, das ist, glaube ich, der einzige Punkt, wo ich keine Anxiety mehr habe. Mm. Wo ich so da bin, wo ich äh, mir noch vor kurzem gewünscht hätte, irgendwann mal mit 30 zu sein. Das habe ich dann doch irgendwie relativ schnell dann gebacken bekommen. Mittlerweile, oder ich bin zumindest gerade in einer Phase, wo ich sage so, I'm totally fine. Ja. So, und selbst, also manchmal denke ich mir wirklich so, und selbst wenn ich keine Beziehung mehr haben würde, selbst wenn dieses Konzept Love of your life, wenn es das für mich nicht gäbe, mhm. ich glaube, ich wäre fein.
1: Und honestly, ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich in dieses Konzept glaube. Nee, 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 also, nee. Ich mein, Zumindest
0: nicht One Love of Your life. Nee, daran glaube ich nicht. Nein.
1: Es ist so viel mehr eine Entscheidung. Ja, absolut. Als dass es Forever Butterflies ja. sind. So.
0: Das ist zum Beispiel auch etwas, was man lernen muss. Und was ich zum Beispiel auch bei vielen Freunden oder auch Bekannten merke, dass sie es noch nicht ganz gelernt haben. Mhm. Dass. Ähm, eine wahre Partnerschaft oder gar Ehe später mal, dass es viel mit Entscheidungen zusammenhängt und auch viel mit, ich entscheide mich für dich und für diese Beziehung und weniger mit äh, 24-7 Butterflies. Und let's be honest, wenn wir 24-7 Butterflies für immer und ewig hätten, also ich finde das fucking anstrengend.
1: Ich finde das auch ziemlich anstrengend.
0: Ja, aber also. ganz ehrlich, das ist auch nochmal ein gutes Thema für eine Podcast-Folge, mhm. so dieses ganze Thema Partnerschaft, Beziehung und so, weil da könnte ich auch echt ewig und drei Tage drüber reden. Voll gerne. Vor allem, ich weil so ich auch gerade so ein bisschen, bisschen, distanziert bin von dieser ganzen Sache. Ja, irgendwie.
1: Ja, was war gut? Ja. Finde ich, find ich, richtig gut, honestly, weil ich, ich im Nachhinein finde ich sehr traurig, dass ich mich so gestresst habe. Ja.
0: Also wirklich ja. traurig, ähm, weil es war unnötig. Ja, <lacht> absolut. Ja, Becky, was würdest du denn sagen? Was war bisher so dein größter Erfolg. Also das kann jetzt sowohl äh, beruflich sein, es kann aber auch privat sein. Es kann auch etwas sein, ne, was vielleicht gar nicht von der Allgemeinheit jemals als Erfolg äh, anerkannt werden würde, was du aber sagst, das hat wirklich einen Unterschied gemacht. Puh, okay. Also
1: beruflich würde ich ganz klar YouTube sagen. Das war schon ja. super einschneidend, aber das ist ja langweilig, da reden wir oft drüber. Also überlege ich mal, was ist privat mein größter Erfolg? Ich glaube tatsächlich, meine Entwicklung einfach als Person ist tatsächlich so mein größter Erfolg. Also ich bin super happy und dankbar, dass ich erkannt habe, wann ich Hilfe brauche und die auch in Anspruch genommen habe. Also dass ich zur psychologischen Beratung von der Uni gegangen bin, dass ich jetzt auch Therapie mache und so weiter, dass ich da halt wirklich mir immer ganz bewusst gemacht habe, okay, das kann ich jetzt nicht mehr alleine. Und die Entwicklung, die das halt mit sich gebracht hat. Also auch alle Sachen, die wir eben angesprochen haben, mit dem, dass ich einfach weniger Fax gebe, dass ich so viel entspannter damit leben kann und dass ich, ja gut, vielleicht hat sich das jetzt alles gefühlt in diese eine Entscheidung gegen eine Promotion zusammengewälzt. Also ich habe so viel losgelassen von dem, wie ich mir vorgestellt habe, wie ich sein muss. Also ich hatte sehr lange diese Vorstellung von mir mit Doktortitel. Und es war halt wirklich, also zum Teil eine Egoentscheidung zum Teil auch eine Entscheidung von meinem Umfeld, ähm, weil ich seit Kindesbeinen tatsächlich auch von Lehrern gesagt bekomme, dass ich halt so schlau bin und später bist du mal Doktor, Doktor, bla, bla, bla. Und diese Vorstellung komplett loszulassen, obwohl das etwas ist, was ich möchte. Also ich hätte echt Bock auf eine Promotion und dann halt zu sagen, nein, ich entscheide mich dagegen für mich. Ich glaube, das war einer der größten Erfolge mhm.
0: überhaupt. Da muss ich auch sagen, habe ich größten Respekt vor. Weil ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe auch noch so meine Pläne und Träumchen. Und ich habe auch schon öfter mal darüber nachgedacht, so was ist denn, wenn das nicht eintritt? Oder was ist, wenn du irgendwann an einem Punkt bist, wo du einfach gezwungen bist, das loszulassen, weil was anderes wichtiger ist, sprich <lacht> Geld verdienen zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich so traurig gemacht, in dem Moment überhaupt darüber nachzudenken. Und dass du es aber gemacht hast, für dich ist es einfach Realität. Da habe ich so einen immensen Respekt vor, wirklich. Ja,
1: und ich, ich muss auch sagen, ich hätte mir gar nicht erst vorstellen können, dass ich das kann. Mhm. Also ich dachte vor Jahren immer, egal was, ich muss mich da durchschleifen. Ja. Und wenn du halt nicht die Zähne zusammenbeißt und es nicht machst, dann, ja, dann bist du gescheitert oder so. Mhm. Also ich, da, das war so der Self-Talk, den ich mit mir gemacht habe. Und jetzt halt einfach zu so realisieren, so nee, musst du nicht. Das Leben geht literally weiter. Also ja. es gibt so viele andere Dinge in meinem Leben, die mir einfach Freude machen und die auch erfolgreich sind und die gut sind. Und nur ich muss das sehen. Also es reicht auch vollkommen, wenn ich das sehe. Also es mhm. muss nicht meine Außenwelt sehen. Es muss nicht jeder erkennen sofort, dass ich super cool und klug und schlau und übermäßig intelligent bin. Das muss einfach nicht jeder wissen. Es reicht einfach ja. vollkommen aus, wenn ich das weiß. Finde ich richtig gut. Ja, und das war...
0: Heftig. Vor allem in einer Welt, in der sehr viel nach außen getragen wird. Nicht zuletzt durch Social Media natürlich. Mhm, ne? ja. Sehr, sehr weise, vor allem. <lacht> ja. ja. Da sind wir wieder bei der Weisen Eule. Bei der Weisen Eule. <lacht> <lacht> der Weis -Eule.
1: Ja. ja, es ist schon, ist schon, aber es ist sehr befreiend auch. Also jetzt ja, auf der anderen Seite zu sein, ist bestimmt. wirklich total so, ja, egal.
0: <lacht> egal. Egal. <lacht> egal. Oh, da so. sind wir wieder. <lacht> da sind wir auch wieder.
1: Ja. Ja. Esther, was würdest du denn sagen, was jetzt mit 25 versus 20 schwieriger geworden ist? Also gibt es irgendwas, so, so eine Sache? Du meinst, Sache? Das,
0: was mir jetzt schwieriger fällt als mit 20? Ja.
1: Und es, Ich meine, in jedem Bereich deines Lebens
0: kann das sein. Aber gibt es irgendwas, was dir schwieriger fällt? Ich habe eine ja. ganz konkrete Sache. Also ich glaube, ich würde es jetzt schon eher auf die 19 schieben, weil das okay. mit meinem Vater, das war schon ja. einfach ein okay. großer Einschnitt. Ja, aber da habe ich tatsächlich was. Mhm. Ähm, und zwar, dass mir heute eine gewisse Leichtigkeit fehlt. Hm. So diese kindliche Leichtigkeit. Noch nicht mal unbedingt Naivität, das vielleicht auch, klar. Das ist aber eigentlich gut, wenn man es ablegt <lacht> im Laufe des Erwachsenwerdens. Ähm, aber halt diese Leichtigkeit, die fehlt mir seitdem. Also ich bin sehr viel mehr, also ich agiere überlegter, was ja im ersten Moment erstmal was, was Gutes ist, aber was oft auch irgendwo Sorgen erfüllt ist. Generell, dass ich mir immer sehr schnell sehr viel Sorgen mache, ähm, auch über Dinge, die vielleicht irgendwie nur temporär sind, ähm, oder über die ich mir gar keine Sorgen machen müsste. Ja. Und dass da einfach dieses, dieses, dieses Gefühl einfach weniger ist. Und das habe ich auch noch nicht so ganz geschafft, irgendwie so wieder zurückzubekommen. Mhm. Ja.
1: Krass. Das ist super interessant, dass du das ansprichst, weil mein Freund schon echt da sehr viel drüber sprechen. Weil wir, er ist auch ein sehr, ich sag mal, ernster Mensch. <lacht> er hat auch seine spaßigen Zeiten, aber er ist ein extrem überlegter und ernster Mensch. Und da haben wir schon viel drüber diskutiert, weil er meinte, als er mich kennengelernt habe, hatte ich auch viel mehr davon. Und ich glaube, dass vieles davon aus meiner chaotischen Energie kam. Also aus tatsächlich einem Ort, den ich nicht so angenehm fand. Und ich war habe halt sehr viel so Leichtigkeit vorgetäuscht, weil das mhm. mir geholfen hat, darüber hinwegzusehen sozusagen. Ja. Aber das stimmt schon. Also das, das mit dem Älterwerden so ein bisschen bei dir wahrscheinlich noch mal viel extremer eben durch die bei Erfahrung. Bei mir war
0: einfach der Cut extremer. Ja, ja. Ich glaube, es ist sonst etwas, was ähm, schleichend einfach passiert. Und bei mir war es wirklich innerhalb von wenigen Monaten, und das ist dann, das merkt man dann schon sehr. Das glaube ich dir ja auch. Das ist schon etwas, was ich mir ein bisschen zurückwünschen würde. Mhm. Weil, also ich glaube schon auch, dass, äh, dass Leute nicht von mir unbedingt so denken würden. Weil ich schon nach außen hin immer sehr locker, glaube ich zumindest, und lustig und so wirke. Und das bin ich auch, aber ich bin eben auch diese andere Seite. Mhm. Aber das sieht man eben nicht immer so. Und vielleicht ist es auch ein bisschen ein Coping, ein bisschen ein ein Schutz oder eine Kuppel oder was auch immer man darüber zieht. Oder vielleicht auch wirklich einfach der Wunsch, komplett so zu sein.
1: Maybe. Na, maybe. Genau. Ja. Ja, es ja, ist interessant, was man so, wie man mit sich spricht, versus wie man mit seiner Umgebung spricht. Das ist ja. Ja auch eine ganz andere
0: Art, was ja, dahinter Absolut. Steht. Das ist auch etwas, äh, was ich lernen musste. Also einfach nett zu mir selbst zu sein. Habe ich nicht immer drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, auch heute nicht. Aber besser als früher, definitiv, ja. Becky, hast du eigentlich am meisten Respekt so in den nächsten fünf Jahren, was da so ansteht? Uh. Ich glaube, ich weiß. es. Yeah. Ja.
1: <lacht> also, ein Thema, was ja mit den 30 doch mitkommt, ist ja das Thema Familiegründung. Und das ist auch ein Thema, worüber ich auch sehr viel nachdenke zurzeit, worüber ich sehr viel spreche mit meinem Freund, und wo wir auch beide die gleichen Wünsche haben. Ich kann übrigens sehr empfehlen, sehr viel mit euren Partnern darüber zu sprechen. Das ist super, super wichtig, dass man da auf der gleichen Page ist. Also wie viele mhm. Beziehungen wir jetzt schon gesehen haben, die daran kaputt gegangen sind, dass die Leute einfach nicht wirklich darüber gesprochen haben oder auch Kinderwunsch oder sowas nicht so richtig ernst genommen haben, auch wenn kein Kinderwunsch zum Beispiel da ist. Und ich bin sehr froh, dass wir da beide ähnliche Gedanken haben und auch eigentlich ähnliche Sichten. Aber das wird ein Thema in den nächsten fünf Jahren. Denn wir wissen es ja, Frauen, also ist nicht so, dass man nach 35 keine Kinder kriegen kann. Meine Mutter hatte mich auch mit 36, also schon durchaus so. Aber es ist halt besser, je früher man Kinder bekommt, also, das ist so ein bisschen das, was, was halt so mitschwingt und was auch meine Ärzte mir alle sagen, dass es halt einfach etwas besser ist, beziehungsweise etwas früher anzufangen, damit man einfach nachjustieren kann, falls was nicht passt. Ne? Oder es, ist es ist einfach risikoärmer. Genau, es ist einfach risikoärmer. Im Normalfall. Ja. Und das heißt, für mich steht das in den nächsten fünf Jahren an, weil ich schon relativ sicher bin, dass ich oder mein Wunsch wäre, mit 35 schon das erste Kind zu haben oder es auf dem Weg zu haben. Also das wäre mein Wunsch. Wunsch und Realität gehen sehr oft auseinander und ich möchte da auch nicht so krass dran festhalten, weil ich glaube, dass das extrem frustrierend ist, weil man halt zu sehr sich da reinsteigert, dass man es das halt jetzt genau so haben will, dass man jetzt mit 35 das Erste und mit 37 oder was auch immer das Zweite Kind So nicht. Aber ich weiß halt, dass es etwas ist, was ich halt angehen werde. Und man weiß ja nie, ob wenn man halt eben anfängt zu probieren, ob es dann halt gleich klappt, ob es gar nicht klappt, ob es einem Jahr später klappt, ob man feststellt. Also es gibt halt einfach so viel, was da schief gehen kann. Und auch das Thema Fehlgeburten ist ein ganz großes Thema, was einfach auch ein großes Risiko ist, was passieren kann. Und ich finde es auch super wichtig, weiß nicht, sich darauf mentally zu preparen, also dass das halt einfach passieren kann. Ich finde, Mirella hat einen ganz tollen Podcast auch letztens drüber gemacht, wo sie drüber gesprochen hat, dass sie zwei Fehlgeburten schon mal hatte. Und also das ist, glaube ich, sehr heavy stuff. Und es ist halt wie so eine Pandoras-Box. ne Also man weiß halt nicht, was passiert, bis man nicht die Box mal in die Hand nimmt, ein bisschen schüttelt und dann halt aufmacht und guckt, was passiert. Und dafür habe ich schon echt sehr viel Respekt. Mhm. Sehr viel Respekt, weil das, glaube ich, also kann auch halt in so viele unterschiedliche Richtungen gehen. Aber gleichzeitig versuche ich das trotzdem sehr, sage ich mal, sehenden Auges reinzugehen, aber trotzdem zu sagen, hey, ich versuche das trotzdem leicht anzugehen, weil im Endeffekt soll es ja einfach was Schönes sein. Nur Im Endeffekt möchten mein Freund und ich halt einfach ein Kind haben und das ist ja an sich ein richtig schöner Wunsch. Ja. Und deswegen versuchen wir es entspannt anzugehen, aber ich möchte halt nicht überrascht sein oder was heißt überrascht sein? Ich möchte halt nicht completely unprepared sein mhm. und einfach wissen, dass damit
0: Risiken verbunden sind. Also davor habe ich sehr viel Respekt. Das glaube ich dir. Ja. Das ist natürlich auch ein Thema, was für mich noch äh, weiß ich nicht Lichtjahre gefühlt entfernt <lacht> ist, woran ich äh, lieber nicht denke, weil es in mir tatsächlich eher uneasy Feelings hervorruft. <lacht> <lacht> Aber ähm, für dich kann ich es absolut verstehen, mhm. weil deine Lebensumstände auch einfach ganz andere sind. Du bist halt, wie gesagt, einfach wirklich in einer anderen Lebensphase. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich fand ja, es ganz interessant.
1: Wir haben das ja vor ein paar Tagen schon gesagt und das fand ich eigentlich ganz witzig, dass halt so, wir hatten, glaube ich, über versehentlich schwanger werden und du warst schon so, oh mein Gott, nein, niemals, oh mein Gott. und Ich glaube, meine Worte waren, <lacht>
0: es wäre mein größter Albtraum, oh, ich ja. kann mir nichts Schlimmeres gerade vorstellen.
1: <lacht> und ich hätte das mit 25 unterschrieben, also wäre ich hm. voll bei dir gewesen. Also 25-jährige Becky hätte, glaube ich, sich auch nichts Schlimmeres vorstellen können und es ist halt so witzig, weil das zum Beispiel komplett weg ist. Das ist mehr, ja. Also wenn es jetzt halt versehentlich passieren würde, dann wäre es halt so. Also es, es würde sich irgendwie mhm. ergeben, würde schon irgendwie gehen. Und das finde ich halt ganz witzig. Und also ich fühle mich nämlich jetzt auch noch nicht bereit, schwanger zu werden. Also wir sind schon noch weit entfernt von der Phase, wo wir es aktiv dann probieren und aktiv darin rübergehen. Weil mein Freund jetzt auch in der neuen Phase ist und ich steige jetzt halt in den Beruf ein. Also das ist für mich jetzt auch nicht der optimale Zeitpunkt. Aber ja, es rückt halt näher. Und damit rückt halt auch diese... Ich habe zum Beispiel auch während der Masterarbeit meine Tage ganz lange nicht bekommen. Und da habe ich mich natürlich auch das erste Mal gefragt: so mm. Krass, was wäre denn, wenn du jetzt schwanger ja. bist? Und habe mich irgendwie, und ein bisschen Angst hatte ich schon, aber dann dachte ich mir auch so: Naja, dann ist es halt so. Mm. Na, dann ist es halt da. Dann müssen wir in eine größere Wohnung ziehen. <lacht> das war meine größte Sorge. <lacht> Auf 42 Quadratmeter mit einem frischen ja, Baby. Das ja. ja, also das sind so die die Sachen in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Aber wenn du jetzt so an deine Zukunft denkst, also so an in fünf Jahren, was wären denn jetzt deine Message
0: an 30 Sollen wir nicht SD? mal beide das machen? Also dass wir ja, beide gerne, einfach gerne. sagen, hey SD, hey 30-jährige SD, und vielleicht hören wir es dann dann nochmal. Oh mein Gott, das ist ja so gut. Und dann reacten wir da drauf. Ja. Das, das wäre wir. total witzig, oder? Okay, okay fang du okay, an. Okay, soll ich anfangen? Yes. Okay. Hey 30-jährige die hier spricht. 25-Jährige ist sie. Momentan gibt es noch ein paar Dinge, an denen ich ein bisschen am Baggern bin. Deswegen, ich hoffe, dass du sie nicht nur fertig gebaggert hast, sondern dass du auch ein fucking Haus draufgesetzt hast. <lacht> ich hoffe, dass du zufrieden bist mit dir, mit deinem Leben, mit deinem Studium, gegebenenfalls mit deiner Berufswahl und dass es so gelaufen ist, wie es für dich am Ende gepasst hat. Egal, ob das jetzt das ist, was ich mir gerade wünsche, sondern so, wie es am Ende eben das Beste war. Und dass du trotz allem immer lustig bleibst. Das <lacht> hoffe ich. Und dass du immer noch selber am lustigsten. Oh, wow, das ist eine richtig schöne Message. Und, oh ja. mein Gott, oh mein Gott, und 30-jährige Esti, dass du einen Hund hast. Das oh. hoffe ich. <lacht> Beziehungsweise, oder dass es in Aussicht ist, dass du in naher Zukunft einen haben könntest. Krass. Punkt. <lacht> <lacht> Punkt. Oh mein Gott.
1: 35-Jährige Becky. Was geht bei dir? Aber
0: ist nicht irgendwie, auch so vom Gefühl her, 25 zu 30 irgendwie viel größer als 30 zu 35? Weiß ich nicht. Wenn ich da Mutter bin? Ja, stimmt. Damn, nee, stell dir okay, mal vor, okay, ich bin da Mutter. Ich glaube, es ist einfach nur dieses 2 zu 3. Mhm. Das ist das wahrscheinlich, was mich so. Ja, okay. Nee. Ja. Okay, das cutten wir raus. Egal. Ja, Go ahead.
1: Aber ich finde. Wir können das gerne drin lassen, weil das, was ich nämlich immer sage, das kann ich gerne an dieser Stelle auch nämlich mal sagen, ist, und deswegen freue ich mich so hart auf die 30er, die 30er haben ähnlich viele Meilensteine und aufregende Sachen wie die 20er, nur mit mehr Selbstbewusstsein. Stimmt, das hast du letztens gesagt. Ja, und das ist so wirklich meine Einstellung. Also es wird genauso viel aufregenden Shit mhm. geben wie mit den 20ern, nur dass ich es halt mit mehr Selbstbewusstsein mache. Wie geil ist das denn? Ja, deswegen stimmt. Das ist, das so ist muss man es eigentlich mal sehen. Ja, und es ist echt so. Und deswegen ja. freue ich mich da auch mega drauf. Und deswegen, okay. Das ist sehr healthy. 35-jährige Becky. Weiß nicht. Hoffentlich findest du es immer noch witzig, Becky genannt zu werden. Und bist nicht so ernst, dass du jetzt Rebecca bist.
0: <lacht> so, oh, ich das auch. Das ist mir ein bisschen zu lang immer <lacht> auszusprechen.
1: Ist es auch. Ist es auch. Boah, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was du da alles durchgemacht hast. Aber ich glaube, wenn wir weiter auf dem Weg bleiben, auf dem wir jetzt gerade sind, muss es gut sein. Beziehungsweise, ich glaube, dass so viele blöde Sachen auch passieren können. Aber ich wünsche dir, dass du damit umgehen kannst oder konntest. Ich wünsche dir, dass ich die richtige Entscheidung gefällt habe dieses Jahr. <lacht> dass du das nicht bereust. Boah, was wäre meine Message? Ich hoffe, du kannst auf 30 zurückblicken und ein bisschen lächeln.
0: Dass <lacht> das ist eine gute Zeit auch war. Das ist doch eine schöne Message. Ja,
1: das ist eine schöne Message. Und wenn du Mama right. bist, you go, girl. Ich glaube, es wird sich richtig schlimm und richtig beängstigend am Anfang anfühlen. Aber ich glaube, du machst es gut. Ich glaube, du machst es gut. Auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt.
0: Damn. Damn. Mama sein. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Wir Vor müssen unbedingt darauf reacten.
1: Oh ja. Yeah. Oh, Fände ich yeah.
0: mega witzig. <lacht> Ja, Freunde, und äh, damit sind wir auch bei der Leops-Botschaft des Tages angekommen, würde ich auch sagen. Wirklich so ein Zahn so. Vielleicht mache ich so einen Kirchensound da mal rein. Genau. So Orgel. Ja. So. ja. botschaft Das fände ich richtig gut. Ja, Freunde, ich bin ja hier mal wieder der Überbringer der schlechten Nachrichten. Nein, ich ähm, dachte mir, das passt jetzt vielleicht ein bisschen ganz gut hier rein in dieses Thema. Äh, meine Liobs-Botschaft, dieses Mal ist tatsächlich ein bisschen ernster als die letztes Mal. Ne? Letztes mhm. Mal das war ja hier, ne? dass ich keinen Parkplatz gefunden habe. So, oh well, ja, heul doch. Äh, <lacht> <lacht> dieses Mal ähm, geht es um das Thema Überwältigung. Mhm. Ich habe nämlich ähm, letzte Woche vor allem, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, das ist schon jetzt ein bisschen her, <lacht> wenn ihr das hört, ähm, ich kam tatsächlich aus einer Phase raus, in der ich einfach mental sehr beansprucht wurde. Ähm, zum einen im Freundeskreis, zum anderen aber auch ähm, privat, weil sich bei mir auch im Rahmen von YouTube ähm, ja eine gewisse Möglichkeit ergeben hat. Wer weiß, doch zu dem Zeitpunkt weiß es ja schon, ne? Ja. Ob es passiert ist oder nicht. Ja. Ich kann es. Ich Leider gerade noch nicht sagen, weil ich es halt noch nicht weiß, ich habe noch keine Rückmeldung, aber es ist im Prinzip grob gesagt ein Projekt, ähm, an dem ich wahnsinnig gerne mitwirken würde, was ich aber wie gesagt einfach nicht weiß, weil es nicht in meiner Hand liegt, weil das andere Menschen zu entscheiden haben. Genau, und dafür ähm, habe ich wirklich alles gegeben, was in mir steckt. <lacht> genau, heißt, es waren einfach so ein paar Sachen, die aufeinander gekommen sind, plus Semesterstart, der ist auch noch dazu gekommen. Und ne, so ein Medizinstudium, das setzt man nicht auf der linken Arschbacke ab, so ist es einfach. Ja, und ähm, als ich dann über Ostern nach Hause gefahren bin, saß ich wirklich im Auto und auf einmal hat mich das alles gehittet, weil ich habe einen ganz guten Weg tatsächlich gefunden, ja, dass wenn ich in dieser Situation stecke, dass ich irgendwie gut damit umgehen kann. Ich habe dann auf einmal, ich habe dann wie so einen Switch, wo ich auf Arbeitsmode bin und dann kann ich das, ich kann das alles leisten, ich kann das alles wegstecken, aber sobald dann die Entspannung kommt oder die, die freie Zeit, dann hittet mich das schon. Und ich habe mich auf einmal so dermaßen überwältigt gefühlt und so ausgesaugt in, in jeglicher Hinsicht, in emotionaler Hinsicht, in, in, ich sag mal, professioneller Hinsicht oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, ja, dass ich wirklich im Auto saß und ich wirklich mit den Tränen gekämpft habe, weil ich einfach, ich habe das Gefühl, ich, ich kann gerade einfach nicht mehr. Und ähm, hatte tatsächlich auch den ganzen Abend lang so ein bisschen so ein, so ein Panikgefühl. Und das kenne ich tatsächlich nicht von mir. Also ich hatte ähm, selten in meinem Leben mal wirklich ähm, ja, so starke Gefühle, dass ich wirklich auch körperliche Zeichen dadurch gemerkt habe. Abgesehen natürlich, wenn man aufgeregt ist dann hat man immer mhm. mal Angst <lacht> Aber ich hatte wirklich den, den ganzen Abend lang einen Puls von 100, also einen Ruhepuls von 100. Ähm, und habe wirklich so gemerkt, boah, scheiße, ne, du spiralisierst dich, glaube ich, gerade in eine Panikattacke rein. Also das war wirklich so mein Gedanke. Ähm, glücklicherweise ne, habe ich ja meine, <lacht> meine Privatpsychotherapeutin zu Hause, also meine Michi, die dann auch sich direkt mit mir hingesetzt hat und mit mir Atem- und Entspannungsübungen gemacht hat und natürlich auch mit mir viel geredet hat. Und das alleine hilft mir immer schon sehr, sehr gut. Ich bin generell jemand, ne, ich habe ab und zu mal Dampf. Aber wenn ich den ablasse, dann ist es auch wieder gut. Wirklich, ich mag es, mich dann einmal richtig fett aufzuregen, und dann ist wieder gut, dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Ja, und in dem Fall hat das auch definitiv geholfen. Ähm, und auch einfach, sage ich mal, der Part zu sein, der sich anlehnen darf. Weil ich schon oft in der Situation bin in meinem Leben, wo ich der Part bin, an den sich angelehnt wird. Und so strong und independent, man immer nach außen hinaus sieht, jeder braucht es einfach, dass man auch mal der andere Part ist. Ja, genau. Und da hatte ich dann schon das ganze Wochenende so ein bisschen mit zu struggeln, muss ich sagen. Das war jetzt nicht dann sofort over. Es war zwar dann definitiv reduziert, aber ähm, ja, ich brauchte da wirklich einfach so eine Regenerationsphase. Und ich dachte, ich bringe das jetzt einfach mal in diesen Podcast rein, weil ich glaube Viele Menschen da draußen, vor allem über YouTube, denken, ich habe das absolut perfekte Leben und ich struggle ja nie. Und ich bin ja die Vorzeigestudentin und alles ist toll und Sunshine and Rainbows. Du ich, kackst einfach mal, <lacht> ich kacke Rosen am Ich kacke Rosen und ich fur, furze ein Hornfürzchen. Genau. I wish. <lacht> Aber nein, so ist es nicht. So ist es absolut gar nicht. Und ähm, ja, ich dachte, ich teile das einfach mal hier, damit ähm, ihr euch weniger alleine fühlt. Weil ich glaube, dass das ganz ist ganz normales. Und dass jeder mal diese, diese Emotionen fühlt. Ähm, ja, und ich wollte, wir, wir sind ja hier all for breaking out of tabus, etc. Und äh, dazu gehört es halt auch, sich mal von seiner verletzlicheren Seite zu zeigen. Deswegen, eigentlich ist es gar keine Liobs-Botschaft. Ich meine, klar, die Überwältigung war ziemlich scheiße an diesem Abend. Aber an sich ähm, ist es ja dann noch wieder was, was man überstanden hat. Und worauf man wieder zurückgreifen kann. Sagen kann, hey, guck mal, das hast du doch auch gepackt.
1: Ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt noch anschließen soll mit meiner Learning der Woche.
0: Stimmt, genau, unser zweites Format ist nämlich. Yeah. Heute. Was hast du diese Woche gelernt, weg Was habe ich diese Woche gelernt? Es gibt ja das, das Leben ist ja voller Lektionen. Ja. Yeah. Mhm. Was habe ich
1: diese Woche gelernt? Also, ich glaube, das ist etwas, was ich über Jahre gelernt habe, aber diese Woche mal richtig gespürt habe. Und das ist Trust the Process. Mhm. Trust the Process. Also, das ähnlich wie Esther hat sich diese Woche für mich auch eine Möglichkeit ergeben. Und generell, also durch diesen Wechsel von Studium auf Beruf und jetzt, wo wir das hier aufnehmen, ist das noch sehr frisch mit meiner Verteidigung. Es ist noch sehr frisch. Und ich habe es auch erst ja eben schon erzählt, so ich habe mich bis zum Ende dieses Masters quasi taub gefühlt. Also mhm. ich habe noch keine noch keine große Freude darüber verspürt, dass ich fertig bin. Das ist noch nicht da gewesen. Bisher war es einfach nur so, Gott sei Dank ist es rum und dann sehr viel schlafen. Also ich habe noch nicht <lacht> diese <lacht> Aufregung also. hinter mir. Und diese SWR-Sache, dadurch, dass das so ein Prozess war und ich auch nicht geglaubt habe, dass es das was wird, also das reden wir vielleicht in unserem YouTube-Karriere-Folge mal drüber, habe ich auch nie dieses Gefühl gehabt von geil, ich habe das jetzt, awesome, cool, hatte ich noch gar nicht. Ist auch noch nicht angekommen. Und diese Woche dann das erste Mal was zu haben und das erste Mal so ein bisschen so langsam kommt es rauf, dass das alles passiert ist, dass ich ja. fertig bin, dass ich meinen ersten Job irgendwie gelandet, also absurd gut gelandet habe, absurd und dass es absurd gute Möglichkeiten gibt, dass das Timing gerade absurd gut ist. Also wirklich, es ist, und es ist so absurd, weil ich kann mir das, wenn ich zu, wirklich, wenn ich zurückdenke an 25-jähriges Ich, die halt literally sich keine Zukunft vorstellen konnte, weil ich überhaupt nicht wusste, wo geht es hin mit diesem Master, mm. wo geht es hin mit diesen ganzen, ich hatte kein Konzept von meiner Zukunft und dafür, wie es jetzt am Ende des Studiums quasi zum Einstieg in das Berufsleben herausgekommen ist, holy shit, ohne Witz, ich kann das gar nicht in Worte fassen, so wie Absurd gut das einfach gelaufen ist. Und bisher, wenn ich das immer von Leuten gehört habe, von chill mal, mach was du für richtig hältst, geh deinen Interessen nach, ne? mach dein Studium, mach diese Sachen, es wird sich schon was ergeben. War ich jedes Mal so, mm. was ist denn das für ein blödes Advice? Ja. Aber tatsächlich, es wird sich schon was ergeben. I know, trust the process. Und damit heißt, das heißt ja nicht, dass man sich zurücklehnt und einfach wartet, bis die tollen Möglichkeiten des Lebens kommen. Aber ich glaube, wenn man für Dinge kämpft, wenn man für seine Interessen kämpft, wenn man sich dafür einsetzt, seine Ehrenämter nachgeht, dem Studium nachgeht, den Sachen nachgeht, die einen interessieren, dann werden mehr
0: Möglichkeiten kommen, als man denkt. Absolut, absolut. Und ich fühle das total, was du gerade meintest mit diesem ja. <lacht> Weil ich nämlich Anfang <lacht> des Studiums haben alle aus dem höheren Semester mir immer gesagt, chill. Oh Gott, ja. Keinen juckt die Physikumsnote. So, it's okay. Und ich habe mir immer gedacht, ähm, erinnern die sich nicht mehr dran, wie es ist im ersten oder zweiten Semester? Und im Nachhinein denke ich mir so, boah. Chill. Hättest du mal lieber <lacht> drauf gehört. Ja, ja, mittlerweile bin ich dann diejenige, die Leuten sagt, chill. Und ich glaube, es kommt dann immer erstmal so an, als würde man das nicht ernst nehmen, so den Struggle, durch den Leute durchgehen. Dabei tut man das. Ja. Man weiß es nur besser mittlerweile. Ja. Ja. Deswegen, I feel you. Guter, ja. guter Advice. Trust the process. Ist auch auf alle Lebensmöglichkeiten äh, und Lebensphasen, auf alles ist es anwendbar, die, ja. dieser Advice. Ja. Ja.
1: Das war, und das, das habe ich diese Woche gespürt. Das, das war ja. so richtig gespürt, weil jetzt, ich freue mich gerade wieder richtig und ich denke mir so, fuck, damn, was ist denn das gemacht? Nice. Trust me. Becky ist wieder aufgetaucht. Ja, ja, Becky langsam taue ich da auch ihre Gefühle zurückbekommen. Ja. <lacht> <lacht> Echt so. Das ist gar nicht mal so
0: einfach. Ja. ja das sind schön. doch schöne
1: Nachrichten, oder?
0: Eigentlich schon. Eigentlich gar keine Leophs-Botschaften. Ne? Ja, Leute, ja, ja. das war schon wieder eine. Was heißt schon wieder? Ist, ich rede so, als ob ich zehn Jahre diesen Podcast hier schon leiten würde. Das sind die dritte Folge. Ja. dann. Nee, das war, äh, ja, doch jetzt mal eine etwas deepere Folge. Aber mhm. wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat. Und ihr könnt ja gerne mal schreiben. Sei es in diesen Spotify Q&As oder wie auch immer man das nennt. Mhm. Sei es auf Instagram. Ähm, alles in den Show Shownotes verlinkt, just mhm. saying wie empfindet ihr das? So in welcher Lebenslage befindet ihr euch? Seid ihr auch gerade in euren 20ern? Ist es so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Wo denkt ihr, dass ihr seid in fünf Jahren? Das sind ja alles Fragen, die, die man sich durchaus auch mal selber stellen ja. kann. Erzählt es uns, Leute.
1: Ich bin wirklich ja, so neugierig. Oh mein Gott. So ja. neugierig. Und dann? Sehen wir uns wieder in zwei Wochen. In zwei Wochen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Stimmt. Ach, wir sind Gott, hier ja nicht ist auf so YouTube. Gewohnt. Das ist auch, äh, die, die Terminologie, die haben wir noch nicht ganz drauf. Ja.
1: <lacht> also wir hören uns bald wieder.
0: Bye. Also, ich wollte nochmal noch unsere Creepy Voice raus. Ach so. Wir hören uns ja. mal wieder, geteilt. Geteiltes, Geteiltes Leid.
1: Leid. Der Cringe. Tschüss. Tschüss.